0: Ik deel mijn eigen ervaringen, maar ga ook in gesprek met gasten en ik hoop je te inspireren om vanuit vertrouwen en plezier je leven, je bedrijf en je team te leiden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hartelijk welkom bij uh, deze nieuwe aflevering van de Vitale Leiders podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Paul Bus. En Paul heb ik kort geleden leren kennen eigenlijk als voorzitter van de BHIK, Ondernemersvereniging in uh, Bunnik en Omgeving. En uh, ik wil Paul eigenlijk heel graag zelf uitnodigen om zichzelf voor te stellen, want hij kan het ongetwijfeld beter dan, uh, dan dat ik dat kan. Uh, dus Paul, hartelijk welkom. Leuk dat je bij mij in een podcast als gast wilde komen.
1: Dank je ik ga meteen maar even op jouw uitnodiging in om ja. mij jezelf even voor te stellen. Ja. Paul Bus, ik ben 64 jaar. Uh, ik werk al mijn leven lang in de verzekeringen. Daar doe ik eigenlijk alles wat los en vast zit. Uh, ik ben adviseur, ik ben gevolmachtigd agent. Uh, ik werk veel met buitenlandse verzekeraars. Uh, veel op de producten, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en levensverzekeringen voor alleen maar internationale mensen. Uh, en dan moet je denken aan expats en emigranten, dus mensen die niet in hun eigen geboorteland uh, wonen. Dat is namelijk een hele vergeten markt, yeah. maar wel een hele interessante markt. Uh, ik ben in 1979 begonnen bij wat toen nog de AmroBank was, nu ABN Amro. Het uh, onderbrengen van verzekeringen die uit het hele land van de ABN AmroBank kwamen. En dat onderbrengen op de assurantiebeurzen in Rotterdam en Amsterdam omdat er, dat ging om risico's die waar vaak veel meer verzekeraars voor nodig zijn. Ik ben in 1985 gevraagd of 1982 gevraagd door ABN Bank om bij een dochteronderneming in Rotterdam te gaan werken. Aan de andere kant van de tafel, zeg maar, niet meer het onderbrengen, maar juist het accepteren. Dus mm -hmm. moet elke makelaar in Nederland zaken doen en dan accepteren voor de verzekeraar waar ik voor werkte. Dat heb ik gedaan in Rotterdam tot 1987. Toen hebben ze gevraagd of ik terug wilde komen naar Zwolle, waar ik ook begonnen ben. En waar ik overigens ook geboren ben. Om daar leiding te geven aan de brandverzekeringsafdeling. En dat heb ik drie jaar gedaan. En toen was het 1990. En toen ben ik na elf jaar veranderd van werkgever. Toen ben ik bij Setsweek in Amsterdam gekomen. Dat is een grote internationale makelaar. En toen kwam ik bij een dochteronderneming weer op de Rotterdamse beurs te werken. Uh, dat heb ik drie jaar gedaan. En toen ben ik uh, verhuisd naar de Makeladij. En toen ben ik directeur geworden van um, een onderdeel van de Makeladij, wat zich bezig hield met overheden. En daar behandelden we eigenlijk alleen gemeenten. gemeentes, provincies, waterschappen, universiteiten. We hadden het hele onderwijs in Nederland verzekerd via gemeentes... maar ook het voortgezet onderwijs. Dat heb ik uh, ook weer een jaar of vier gedaan. En toen ben ik algemeen directeur van de hele makeladij geworden. Toen had ik 200 man onder me. Uh, en dat heb ik een maand gedaan. En waarom een maand? Omdat ik hem verzeild raakte in, uh, in een heleboel politiek gekonkel. En toen kwam er een nieuwe commissaris. Die nam zijn zoon mee. Zijn zoon kwam op mijn plek te zitten. Ik kon weer terug naar mijn oude baan. Heb ik allemaal niet gedaan. Heb ik geen zin in gehad. En ik ben, uh, ja, dat heet dan in goed onderling overleg... Uh, ...met compensatie, laten we maar zeggen, vertrokken. Ja. Ik, ben toen in, ik ben toen in dienst gekomen bij de Goudse Verzekeringen. Dat was uh, 1999 en daarvoor werd ik verantwoordelijk... ...voor de internationale afdeling en met name voor zover het volmachten betrof. Uh, we kregen daar uh, verzekeringsaanbiedingen uit de, uit de hele wereld... ...en uh, dat was mijn verantwoordelijkheid. Er was ook een periode dat ik heel veel moest reizen... Uh, ja, meerdere keren in de week naar Londen uh, of binnen Europa, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika. Uh, ja, heel veel gezien, heel veel gedaan. En dan ben ik gestopt in 2004 omdat de Goudse Verzekeringen zich helemaal wilden focussen op uh, het Nederlandse MKB eigenlijk. Okay. En um, nou, dat was op zich heel erg jammer. Uh, in die tijd kwam ook een toezichthouder om de hoek, uh, de AFM. En uh, omdat ik alle diploma's en vergunningen had, dacht ik, ik ga het voor mezelf doen. Ik ga alleen maar voor mezelf werken en ik ga niet meer in loondienst werken. En ik ben van scratch af aan, echt van nul af aan begonnen uh, als adviseur in internationale verzekeringen. Ik ben toen ook gelijk als gevolgmachtig agent voor een Amerikaans bedrijf begonnen. En daarna is ja, een heleboel via via op mijn pad gekomen. Ik ben ook op een gegeven moment Nederlandse verzekeringen gaan doen. Uh, eerst was ik daar niet zo happig op, omdat ik dacht van ja, alles is al verzekerd. Wat moet ik dan? Uh, verzekeringen van iemand anders gaan afpakken en overnemen. Maar ik heb mijn verdienmodel aangepast aan wat de AFM eigenlijk wilde. En dat is eigenlijk van uh, transparant zijn ten aanzien van de aan je eigen beloning. Mm -hmm. En het liefst niet meer jou zelf via de verzekeraar laten betalen, maar gewoon in overleg met de klant. In de praktijk komt dat erop neer dat ja, op alle particuliere verzekeringen zit bijna 25% provisie voor de tussenpersoon, de adviseur. En die heb ik uh, direct eigenlijk teruggegeven aan de klant. Maar de klant wel mijn rekening uh, doen toekomen. En dat werkt altijd in het voordeel van de klant uit. En dat maakt mij ook ja, volstrekt onafhankelijk en transparant in wat ik doe. Uh, daarnaast ben ik ook nog via via... Uh, um, Fiscaal vertegenwoordiger geworden voor buitenlandse maatschappijen die in Nederland werken. En die ook keurig en netjes natuurlijk hun assurantiebelasting moeten afdragen. Ik heb voor die bedrijven uitgezocht hoe dat in Nederland in zijn werk gaat. En uh, toen ik in de gaten had dat de fiscaal vertegenwoordiger geen accountant hoeft te zijn. maar dat ik dat ook kon met mijn papieren. ben ik het zelf gaan doen. En dat doe ik nu ook al een jaar of 16, 17. Um, en, dat, uh, en daarnaast, ja, de tijd die ik over had, deed ik projecten voor verzekeraars. Uh, ik ben bij verschillende verzekeraars en bedrijven over de vloer geweest om het pensioenstelsel aan te passen. Als daar uh, verzoek om was, of om uh, ja, met name verzekeraars te helpen op het gebied van digitalisering. Um, de klant en de adviseur heel bewust maken van hoe de systemen nou werken. En uh, ja, ik heb ontzettend geleerd dat uitleg daarover uh, ontzettend welkom is. En dat heb ik, uh, dat doe ik eigenlijk tot de dag van vandaag. Ik heb het wel wat rustiger gehad in verband met corona. Omdat toen eigenlijk elk bedrijf besloot hoe we even geen externe mensen meer te hebben. En ik ben vorige maand weer begonnen door een, bij een bedrijf om, um, om daar polisvoorwaarden voor te gaan te ontwikkelen. En oh. daar ben ik nu eigenlijk uh, mee bezig. Nee, dus, en ik daarnaast, en dan had ik...
0: Ik schrok bijna net even in de lach... toen je zei van... Um, ja, en, en de tijd die ik dan nog over had... dacht ik van... Huh? heb je nog tijd over dan? Klinkt nou als... kijk...
1: ja, dat kan ik me voorstellen... Uh, kijk, ik ben begonnen met internationale verzekeringen... en al vrij snel ging ik alle adviseurs hier in de buurt langs... in de regio... om te zeggen van... jongens, als jullie een keer een internationaal risico aangeboden krijgen... en je kunt dat niet onderbrengen... ja, kun je altijd kijken of ik het wel kan. Nou, dat verliep goed... Maar er was ook één bedrijf bij in Houten die zegt, uh, um, willen we graag via jou doen, Paul? Wil je ook wat voor ons doen? En bleek dat ze zelf ook een detacheringspoot hadden en regelmatig opdrachten kregen van verzekeraars. En nou, ik werd toen ingehuurd om een maand bij Egon te komen, voor een paar dagen in de week. En uh, ik kwam er later achter dat dat hartstikke leuk was. Heel onafhankelijk, niet in loondienst, uh, maar echt gewoon puur onafhankelijk. En ik rolde zo eigenlijk van het ene project in het andere. En dat heeft 15 jaar geduurd. Totdat, uh, totdat ik een beetje in strijd kwam met hoe er in Nederland over ZZP'ers worden gedacht. En dat die eigenlijk maar in vaste dienst moeten komen. Ja, ik ben een ZZP'er die niet in vaste dienst wilde komen.
2: Ja. Dus dat
1: is gestopt uh, daardoor ook. Ik ben eigenlijk vergeten in dit lange verhaal wat ik net gehouden heb. Om met het allerbelangrijkste te beginnen. Uh, over wie ik ben en wat ik doe. En dat zat dat ik gewoon ontzettend gelukkig ben met een vrouw en drie kinderen. En twee kleinkinderen. En de derde komt volgende maand. Oh, en, zo wow. loop, en zo ga je toch in de loop van de tijd ook waarderen wat eigenlijk echt belangrijk is in het leven.
0: Dat is een mooie, want wat, wat is voor jou dan echt belangrijk in het leven?
1: Uh, een heleboel, en dat ben ik eigenlijk pas achtergekomen toen ik uh, niet meer in Loondienst werkte, dat het uh, uh, in ieder geval heeft altijd bij mij bovenaan gestaan plezier in mijn werk.
2: Mm -hmm. Ik moet
1: plezier in mijn werk. Ja. Ik moet niet uh, op de automatische piloot. Ik moet gewoon echt elke dag kunnen lachen, uh, plezier hebben en met iets ontzettend nuttigs bezig zijn. Ik heb ook in die periode dat ik me als externe, zeg maar, verhuurde, het ontzettend belangrijk vind, gevonden: van ik kost geld en daar moet ik ook wel wat voor opleveren. En ik wil er ook plezier aan hebben. En dat zijn een heleboel eisen, maar uh, die zijn wel ontzettend belangrijk voor mij.
2: Ja. En, en,
1: uh, dat, is, uh, en dat geeft mij ook een. Ja, het komt ook, ik, ik, zit, ik sta heel positief in het leven. Uh, als, ik iets negatiefs, als me iets negatiefs overkomt, kan ik behoorlijk snel de knop omzetten. En te kijken van, uh, wat kunnen we hiermee? En uh, hoe komen we hieruit? Of wat kan ik hiervan leren? En hoe voorkom ik dat dit weer gebeurt? Uh, dat ja. kun je altijd... Uh, ja. ik, en, heb uh, het vanmorgen nog, ik heb het vanmorgen nog gehad toen mijn zoon belde en zegt... Uh, Pap, ik heb een aanrijding gehad vanmorgen. Ik heb het zelf veroorzaakt. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend. Dat kost hem geld, dat kost hem het eigen risico. Maar ik ben gelijk ook met hem een gesprek ingegaan van... Nou, God, joh, het, dit gebeurt je na heel veel jaren een keer. En uh, dan is het ook goed dat je ziet wat voor gevolgen dat heeft. En dat je misschien toch in het vervolg... Uh, ja, ik hoefde niet te zeggen, ik kijk wat beter uit. Want dat had hij zelf al besloten. Maar uh, nee, ik, kan niet, ik zit niet lang bij de pakken neer. Ook niet ja. toen het me... Uh, uh, ik heb net verteld dat het me zakelijk ook niet altijd heeft meegezeten en uh, maar uh, of tenminste uh, dat ik een keer om politieke redenen het veld moest ruimen en ja dat heb ik eigenlijk gelijk weer opgepakt van uh, uh, verder
2: ja ja
0: hoe, hoe met, was die mij, uh, mij. hoe was die periode voor jou dat je daar op een gegeven moment dan achterkomt na jarenlang daar met met uh, plezier te hebben gewerkt en en dan Ga nou op een gegeven moment krachten spelen waar je gewoon geen grip op hebt als medewerker. En daar dus wil jij niet de enige in zijn geweest. Dat zal, uh, de, sowieso, dat overkomt natuurlijk meer medewerkers. Dan gaat er van alles en nog wat veranderen op hoger niveau. Daar heb je eigenlijk heel weinig invloed op. Um, en dan sta je er eigenlijk bij en, en je kijkt ernaar. Wat, wat kun je doen? Hoe is dat voor jou geweest?
1: Nou, dat was, een, uh, dat was wel een hele enorme ervaring... omdat ik had nooit verwacht dat zoiets mij zou overkomen. Nee. Echt, dat, dat denken waarschijnlijk heel veel mensen... maar het overkomt je waar je bij staat... en van de een op de andere dag zit je er middenin. Ja. Uh, en dat betekent ook dat ik ja, voor het eerst van mijn leven... naar een advocaat moest gaan... terwijl ik echt het idee had... nou, ik, ik ben zo loyaal... en ik probeer mijn werk zo goed te doen... en studies te volgen... En, en, dergelijke, dat, ik, uh, dat mij dat niet overkomt. Ja. Zeker niet ook omdat ik het, het, het plezier heel belangrijk vond, en dat ik ook wel eens geswitst ben dus uh, voor het uh, plezier. En dan overkomt je dit in één keer, en uh, ja, dan, dan zit je in een roes, je probeert dat zo, je, je hebt al vrij snel, heb je het idee dat je dus eigenlijk binnen een uur, heb je het idee van, deze wedstrijd ga ik niet winnen. Nee. Het moet wel verder. Nou, dat kun je niet alleen. Ik heb dus echt heel veel hulp gehad bij een advocaat. Die zei, Paul, je hebt gewoon een ongelooflijk sterke zaak. Uh, helaas, in dat geval waar ik het over heb... Uh, ja, uh, mijn toenmalige werkgever zei, na elf jaar... Ja, als jij weg wil, Paul, nou ja, goed, dan uh, kun je nog een maand salaris meekrijgen. Terwijl mijn advocaat eigenlijk dacht van... Nou ja, god, we praten over een paar jaar salaris meekrijgen.
2: Ja, precies.
1: En ik ging toen ook, ja, ik uh, heilig vertrouwen erin... En, uh, tot de allerlaatste dag, dus een half jaar wel en niet onderhandeld, uh, maar uiteindelijk toch naar de rechter. Ja. En de dag voordat we naar de rechter gingen, hebben ze tegen mij gezegd, uh, nou we gaan jou toch helemaal tegemoet komen in al jouw eisen en al jouw wensen. Alleen jij moet van jouw kant beloven dat je nooit de pers gaat opzoeken en dat je nooit hier een boek over gaat schrijven. Oh. En, en toen heb ik, uh, eigenlijk wilde ik vanaf dag één meteen weer iets anders hebben. Ik wilde meteen weer iets doen. Ondanks dat mijn omgeving helemaal allemaal unaniem zei, neem nou eventjes een half jaartje voor jezelf. Want uh, dit is niet niks wat je overkomen is. En uh, ik, ik weet nog steeds niet van of dat nou zo gebeurd is, omdat, ik het, uh, um, omdat het misschien goed voor me was wat dan ook. Maar ik, het was ook heel moeilijk om in de tussentijd weer iets aan, om aan een baan te komen. Ik was misschien ook best wel kritisch op, op wat ik wilde doen. Eén ding stond mij, bij mij eigenlijk wel voorop, ik, en dat kwam steeds meer. Ik ga voor mezelf beginnen en ik ga nooit meer aan iemand verantwoording afleggen. Aan mezelf. Ja. Nou, dat begint, dat begint natuurlijk op een gegeven moment een beetje ja, wortel te schieten, dat idee. En um, kwam bij omdat ik, dat ik heb me altijd wel met studies en vervolgstudies uh, proberen zo bekwaam mogelijk op te stellen. En zo breed mogelijk op te stellen. Uh, en gelukkig had ik dat. Ben ik niet ontslagen terwijl ik zonder een diploma op straat stond. Mm -hmm. um, ik heb wel um, nou, mijn eerste gesprek gevoerd weet ik nog wel daarover met mijn vrouw die al een beetje wist wat voor kan het opgeven maar toen heb ik ook gezegd van als we het echt gaan doen betekent dat nogal wat, want het kan ook helemaal mislopen en toen zei zij op een gegeven moment zei tegen mij van Paul, we hebben het altijd uh, samen gedaan en uh, al moeten we drie einderen en ons huis verkopen uh, we doen het om uh, eerlijk uh, elkaar in de aan te kijken en dat je met een eerlijk iets bezig bent en uh, je bent zo oneerlijk behandeld. Ik kan me voorstellen dat je dat wilde. En toen zijn we gewoon begonnen.
2: Ja. Yeah.
1: En wow. zij, helpt mij nog steeds. zij helpt mij nog steeds met administratie en dergelijke. En um, ja, ik doe dan het, het werk waarvoor ik, uh, waar ik mee bezig ben. En dat, ja, dat zit natuurlijk vooral
2: uh, in mijn yeah. kop. Yeah.
1: En, um, ja. En ik heb ook daarna nog wel steeds gedacht van... Uh, um, ik ben steeds eigenlijk wel bezig geweest met de toekomst van waar ik mee bezig ben.
2: Mhm. Mm ja.
1: En dat gun ik, ook, en gun ik ook iedereen. En dat zou ik ook iedereen, dat heb ik ook in het verleden met heel veel collega's over gehad. Als ik constateerde dat zij gewoon van 9 tot 5 aan hun werk gingen. En, uh, en ik ben nooit echt van 9 tot 5 naar mijn werk gegaan. Of ben ik ben ook nooit van 9 tot 5 aan, aan, aan het werk. Ik, uh, ik heb het erg belangrijk gevonden om. Kijk, ik ben adviseur. En uh, het meeste geld verdien ik met het zijn van adviseur. Uh, alleen de markt is ontzettend veranderd. Mensen kunnen heel goed hun auto zelf via internet verzekeren of hun huis. Uh, dus het gaat ook om hoe adviesgevoelig zijn bepaalde producten. En dan merk je dat een auto dat eigenlijk al niet meer is. Een auto verzekeren, maar bijvoorbeeld wel arbeidsongeschiktheid. overlijdensrisicoverzekeringen, pensioenen. pensioenen. En pensioenen was het enige wat ik nog niet had. En ik ben drie jaar geleden nog een pensioenstudie van twee jaar gaan volgen. Ondanks dat ik... Uh, ja steeds dikker in de 60 begint te raken.
2: Ja. Maar al
1: was het alleen maar omdat ik dacht... van ja, daar ligt een hele adviesmarkt braak. Dat mocht een keer... Uh, mijn business omlaag gaan... dan uh, is dat een mooie focus om te hebben. Ja. En ik ben nu verdoemd blij... dat ik dat gedaan heb. Want ik heb ook nog niet het idee... ik geloof dat ik begrepen heb... dat ik op 1 maart... even kijken hoor... 1 maart 2024... met de AOW ga. Maar ik ga nu... Ik ga, als mijn gezondheid het toelaat, ga ik helemaal niet met AOW. Ja, ik zal het wel ontvangen, maar ik ga gewoon door. Ja. Alleen niet meer op de schaal waarom ik het nu doe. Hè, wat je ja. net zei van, uh, hoe doe je dit erbij, hoe doe je dat erbij? Dat is ook een kwestie van ja, uh, aandacht verleggen. Als ik bij een verzekeraar projecten doe voor drie dagen in de week, kan ik drie, jaar niet, drie dagen niet adviseur zijn ook. Dus ik kan niks aan acquisitie doen in die tijd. Ja, dat zijn keuzes die je moet maken. Ja. Uh, wat dat betreft ben ik in die 17 jaar nooit een supergrote adviseur geworden. Uh, ik heb altijd bewust gekozen voor het is een eenmansbedrijf en het blijft een eenmansbedrijf. Ik heb nooit behoefte gehad aan, aan personeel.
0: Oké.
1: Okay.
0: Uh, Waarom niet? Dat heb
1: ik verschillende. Ja, um, om een paar redenen niet. Uh, het belangrijkste is, ik verkoop niks. Ik heb niks iets wat, ik, wat zomaar een ander ook kan doen. Uh, wat ik doe, heb ik opgebouwd met, uh, ja, met veel kennis en studie en dat zit in mijn kop. Ja. Uh, plus de eigen wijzigheid. Hè, wat ik net heb gezegd, ik ben een van de wijnderen die er een ander verdienmodel op nahoudt, omdat ik dat eerlijker vind. Uh, en dat betekent dat als je met personeel gaat werken, dat je die exact zo zou moeten krijgen. Plus dat ik, uh, ik wilde me focussen alleen maar op de klant en uh, niet op het zo groot mogelijk worden van mijn bedrijf. Uh, dat kwam ook door de late leeftijd waarop ik voor mezelf ben begonnen.
2: Ja.
1: En ik had ook eerlijk gezegd helemaal geen zin om Iemand aan te nemen en in één keer ook werkgever te worden, en dus ook uh, uh, contracten op te moeten stellen, Want dat zou mij alleen maar weghouden bij mijn klanten vandaan.
0: Ja.
1: Um, ik denk dat als ik nu 25, 26 was geweest, dan was ik, had ik hele andere ambities gehad.
0: Ja, maar. Wat zouden die ambities dan zijn geweest? Was je dan ook. Nou
1: dan, nou, dan zou ik. Uh... Ja, kijk, je leert elke dag, en <laughs> ik leer ook nog steeds elke dag. Maar dan zou ik inderdaad hebben uh, geambieerd om een wat groter kantoor te hebben, ja.
2: Ja, oké. Okay. Ja. ja, en dan, dan... Maar ik heb
1: ook de andere kant gezien, hè. Kijk, ik heb, ik heb altijd leiding... Ik heb tussen 1982 en 2004 ook altijd leiding gegeven. En zelfs de laatste jaren zoveel... dat ik geen klant meer zag. En nee. dat ik dus niet meer voor mijn idee met mijn vak bezig was. Ik was de hele dag aan het managen, zeg maar. Ja. Als manager bezig. En uh, dat is heb ik altijd als heel leuk ervaren, maar niet voor fulltime. Nee. Dat, ja, dat, dat, is,
0: dat is iets wat je natuurlijk best wel vaak ziet gebeuren binnen, binnen organisaties. Op een gegeven moment zit men als expert zeg maar, in het vakgebied natuurlijk aan een soort van plafond. En dan wordt er een beetje zo uh, ja, gereageerd, van, Ja, we moeten toch wat met deze medewerker. Want hij is zo loyaal, doet zijn werk zo goed, zit hier al zo lang, maar salaris technisch of functioneel niet echt meer uh, een groei realiseren. Nou, weet je wat dan een goed idee is? Laten we hem dan uh, leidinggevende maken of manager maken. Waarbij je natuurlijk uit het daadwerkelijke vakgerichte proces uitstapt. En veel meer. Dat ja, moet letten op het overzicht. Mensen moet aansturen. Um, dus dan word je als vakidioot, zeg maar, uit, daaruit gehaald... Um, terwijl je natuurlijk wel heel veel uh, kennis op dat vakgebied hebt. Dus er ontstaat ja, het
1: helemaal, je hebt, dus helemaal, gelijk. Speel, je hebt yeah. helemaal gelijk. Dit, dit, is, uh, dit is ook... Uh, kijk, ik kom uit het tijdperk uh, dat ik leiding ging geven van... Uh, de beste boekhouder wordt chef van de financiële afdeling, bij wijze van spreken. Ja. Ja? Precies ja. eigenlijk wat jij zegt. En dat was bij mij ook het geval. Maar het is wel ook dat je instapt in iets heel anders... Uh, ik merkte dat ik toen ik directeur werd, uh, inderdaad, van uh, die groep van 200 man, dacht ik van, ja, ik heb hier eigenlijk helemaal geen verzekeringskennis bij nodig. Uh, ik kan ook, uh, als je dit goed kunt, kunnen kun ze hier ook een directeur van een fietsenfabriek neerzetten of zo, want je hebt met, vooral alleen maar met mensen te maken. Ja. Je hebt alleen maar met mensen te maken. En ja. dat, ben ik ook heel, dat heb ik ook echt ontzettend boeiend gevonden. En uh, natuurlijk heb ik daar ook waarschijnlijk heel veel fouten ingemaakt... maar ik ben wel op een gegeven moment... Ja, heel veel gaan zien. Uh, en ook heel veel... Um, met behulp van feedback... van mensen aan wie ik leiding gaf. Ja. Uh, maar ook hoe ik zelf ook bepaalde dingen zag. En ik, ik wilde zelf ook... en dat is... ik mag natuurlijk nooit uh, iemand transformeren... Tot, uh, tot mijzelf... maar ik heb wel heel veel mijn verhaal gedaan... over hoe ik in het leven sta... en hoe ik, uh, wat ik vind van leiding geven... En dat wat ik heb, dat ik dat ook heel graag anderen zou gunnen. Omdat ik het ook uh, van de zijlijn bekijk dat, dat, dat ik het idee had dat dat beter zou zijn. Hè, noem het bijvoorbeeld maar het opheffen van kwetsbaarheden. Uh, het, uh, 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 ja, ik denk dat heel veel onder het woord vitaliteit, hè, waar je natuurlijk nadrukkelijk mee bezighoudt, valt samen te vatten. Maar ik wilde de mensen ook uh, weerbaar maken voor de veranderingen die zich in bedrijven voordeden. En, uh, en, en met name verandering op het digitaliseringsvlak, met, met, met veranderde werkzaamheden. Uh, ik vind dat er ook negatieve veranderingen zijn. Uh, negatieve veranderingen vandaag de dag is vooral dat iemand die heel handig is met algoritmes, uh, belangrijker is geworden dan iemand die verstand van het vak heeft. Mm -hmm. uh, en dat, dat, dat vind ik zelf moeilijk. En Dan denk ik, nou, ik ben gewoon nou, een lul, ik moet, uh, ik moet mee in deze beweging en het is nou een keer zo. Maar ik heb er wel mijn gedachten zo over.
0: Ja,
1: maar hoe je, ook, ook,
0: ja, je op leiderschap dan? Wat voor leider was jij?
1: Ik heb, nou, wat ik heel belangrijk heb gevonden, dan moet je eigenlijk heel groot beginnen te denken. Ik, ik heb mij altijd geen schakeltje in een bedrijf gevoeld. Ik heb mij altijd medeverantwoordelijk gevoeld voor het team, wat het hele bedrijf is.
2: Mm -hmm. je kunt een
1: bedrijf, honderden teams indelen. En één team is al het hele bedrijf, want je doet met z'n allen het voor uh, je toekomst. De toekomst van je bedrijf. Um, maar dat speelt zich ook op lager niveau af. Al is het een afdeling van vijf man of tien man. Of het maakt niet uit. Maar je moet met z'n allen datgene hebben uh, uh, dat je het met z'n allen doet. En dat je daar uh, allemaal je eigen inbreng en je specialisme en je kwaliteit en je karakter uh, bij nodig hebt.
2: Ja.
1: En uh, wat ik iedereen ook ontzettend heb gegund. En uh, dat is ook inderdaad plezier in je werk uh, vaak over de record uh, met mensen in gesprek gaan uh, ook mensen duidelijk maken van uh, het lijkt mij goed dat je dit gaat doen en waarom denk ik dat? dat dat denk ik zo omdat ik ja ik heb dat heeft misschien ook met mijn leeftijd te maken maar ik heb wel heel veel gezien al vind ik van de wereld dat mag arrogant overkomen maar dat bedoel ik absoluut niet zo het is meer dat ik mijn dat ik het leidinggeven ook als een bepaalde verantwoordelijkheid naar mijn mensen zag... om het ook zo leuk mogelijk te laten houden. Ja. Kan ik had het best wel eens moeten als iemand wegging of zo, of wat dan ook. Maar ja, dat, dat gebeurt natuurlijk. En uh, dat probeer je te voorkomen. En dat heb je als, uh, als, uh, als, als, als manager van een afdeling of, of van een groep... Of, of hoe groot dan ook, kun je daar invloed op hebben. Door de werkomstandigheden. Uh, door aandacht voor, voor zaken die... Uh, ja, Noem het maar het organiseren van een uitje voor de onderlinge, de onderlinge samenwerking. Het hoeft echt niet zo te zijn dat we ons allemaal familie van elkaar gaan vinden. Maar er blijft wel voorop staan dat je wel met z'n allen één klus te klaar hebt. Ja. Niet, ik, ja, niet ik als leidinggevende. Uh, omdat ik toevallig verantwoording afleg. Nee, dat doen we met z'n allen.
0: Ja. Ja. En
1: wilde ik wilde ook dat iedereen zich daar, voor, 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 da, daar die verantwoordelijkheid voor zou willen voelen. Ja. Nou,
0: en dat getuigt dan ook van... Een eno enorme betrokkenheid van jou naar de organisatie toe. Uh, maar ook dat je die betrokkenheid eigenlijk probeert te creëren binnen je team. Absoluut. Ja. Absoluut.
1: Ik, uh, nou, daarom noemde ik het ook net... Ja, dat bedoelde ik met van sommige mensen werken van 9 tot 5. Ik kan me nog goed een van mijn eerste dagen herinneren... toen ik uh, bij Egon kwam om, uh, om daar een project te doen. En er ging een man tegenover mij aan het bureau zitten. Nou, Hij stelde zich voor, ik stelde me voor... En vervolgens zei hij, 8.954. Ik denk, nou, ik heb niet eens gevraagd wat hij zei, maar de volgende dag zei hij 8.953. En toen op een gegeven moment, na een paar dagen, durfde ik te vragen van, wat noem jij toch elke dag voor een cijfer? Wat, wat is dat? Ja, dan zegt hij, dat is het aantal dagen dat ik nog moet. Oh. En daar heb, ik, daar heb ik ontzettend van geleerd, want dat waren nog een heleboel dagen en een heleboel jaren. En toen dacht ik, ja, hoe kun je nou zo naar je werk gaan? Ja. ik heb nodig om plezier te hebben... en dat ik fluitend naar mijn werk ga... en dat ik fluitend terugkom...
2: Mm -hmm. anders
1: moet ik echt wat anders zoeken... om te kijken of het gras ergens anders groener is... en daarom heb ik ook ja, eigenlijk altijd wel gezocht... waar ik plezier in had... of in een bedrijf, een afdeling... waar ik, waar ik plezier in vond... en waar ik mezelf goed kon ontwikkelen... en uh, daar ja. heb ik ook bij de keuze voor mijn werkgevers... echt wel rekening mee gehouden... Ja, dat is,
0: uh... en wat zorgt er dan voor... dat jij plezier hebt in je werk... Wat heb je daar dan voor nodig?
1: Um, ja, goede vraag. Ik denk dat je alles uh, het niet goed kan en dat je voordat je het weet, dat je ook, aan het ga, dat je ook uh, gaat tellen hoe lang nog. Ik ken ontzettend veel mensen die zitten te denken: hoe lang nog? Terwijl ze mij ook vragen: Nou, Paul, je gaat gauw met pensioen. Leuk man, hartstikke leuk. Ja, Hartstikke leuk. Uh, maar ik ga niet. Ik probeer het zodanig te krijgen tot ik tot mijn, tot mijn pensioen misschien wat tandjes minder ga werken. Maar wie zegt dat ik met hem helemaal, helemaal moet stoppen? Ik denk dat het mij juist jong houdt en, en, en betrokken houdt en gedreven houdt... Uh, als ik niet achter de geraniums ga zitten. Ja. Ik, heb ja. een, ik heb daarnaast voldoende op handen, hoor. Ik zit in een kookclub, ik zit in een fietsclub, ik zit in een skiclub, uh, een ondernemersvereniging. Maar uh, ja, het, ik vind dat gewoon ook heel boeiend, want het zijn allemaal verschillende mensen. En je leert altijd wat. En dat, ben ja. ik, dat, dat geeft mij wel veel plezier in het werk, het leren.
0: Ja. En dat
1: hoeft niet te maken te hebben met een cursus of wat dan ook, maar ook ervaringen opdoen waarvan ik denk van, nou, je kan, hier kan ik van leren, maar dat kan ik ook doorgeven aan een ander.
0: Ja, en dan heb je ook is... op dat stuk van persoonlijke groei leren, op die manier, persoonlijk ontwikkelen, in plaats van alleen maar cognitief leren. Hè? Nieuwe ja. kennis opdoen ja. of zo, ja. of, uh... Dat hoeft natuurlijk niet op
1: een gegeven moment niet meer. Ja, ik, ik zit in een tak van sport. Die, uh, die staat onder toezicht, heb ik al gezegd, van de, de autoriteit financiële markten. En uh, ja, die willen er gewoon vanaf dat de schilder ook in verzekeringen gaat bijklussen. Hè, iemand in verzekeringen kan wel gaan schilderen, maar andersom niet. Die hebben gewoon ontzettend strenge eisen. En ja, je mag pas beginnen. Ik mag pas met een klant gaan praten als ik al die papiertjes op een rij heb. Ja. En dat betekent gewoon ook nog elke drie jaar... Ik, ik heb toen ik die papiertjes op een gegeven moment haalde... Ja, vijftien jaar lang niks hoeven te studeren. Uh, een vak totdat de AWM zei... Ja, maar we moeten voortaan weer elke drie jaar allemaal examen gaan doen. En als je dat niet haalt, dan kun je stoppen met je bedrijf. En dat soort zaken, ja, dat is ook een verandering in de markt... Waar je toch, uh, toch aan moet voldoen. Dus het is, is bij mij belangrijk? wel altijd een... Sorry?
0: Vind je dat belangrijk?
1: Nee, het is niet belangrijk. <coughs> Ik geloof er heilig in dat iemand die het vak goed geleerd heeft, uh, dat uh, nog steeds kan doen. Wel met een soort van permanente educatie erin, ja. maar niet meer, niet meer helemaal opnieuw examen gaan doen. Nee, oké. Okay. Uh, uh, ja. Maar ik, ja, ik vind het wel prettig om bij te leren, ontwikkelingen per product in de markt. Ja. Dat vind ik ook dat het wel aan de stand verplicht is.
0: Ja, je hebt het Kijk, ook die markt natuurlijk ja, en ontwikkeld door.
1: Ja, worden, vroeger had je fietsen en bromfietsen, maar je hebt nou allerlei tussenvormen. Elektrisch, pedelecs, segways, weet ik veel Maar die hebben ook allemaal hun eigen verzekeringsverhaal gekregen. En oh. dat is, daar moet ik er gewoon natuurlijk bij blijven. Dat is, ja. uh, ik, ik moet niet de vraag krijgen van de klant die ik niet kan beantwoorden. Dat kan nee. natuurlijk wel eens gebeuren, maar uh, tja, hij ziet mij als, uh, uh, als deskundige.
2: Mm -hmm. Dus permanente
1: educatie vind ik hartstikke goed.
0: Ja. Maar, ja. Niet meer, maar niet
1: meer opnieuw doen wat ik uh, in de jaren 80 en 90 heb gedaan.
0: Nee, precies. Als nou zo'n vraag komt hè, van, een, van een klant en jij denkt van, oh, wat voor Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Hoe ga je daarmee om dan? Ja.
1: Dan zeg ik, ik heb geen idee. Morgen okay. weet ik het wel.
0: Ja, precies. Dus dat stukje kwetsbaarheid van, ja, want dat wordt heel vaak binnen, binnen, binnen leiders, of je nou leider bent uh, omdat je een eigen onderneming hebt of omdat je leidinggevende binnen organisatie uh, uh, bent, dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit, maar wat ik merk is dat men daar best wel een stukje schroom voor heeft, omdat... Om ja, ja, ik ben toch leider, dus ik moet, dat, ik moet dat weten. Ik behoor dat te weten. Dus die voelen zich heel ongemakkelijk bij... Uh, als ze bepaalde vragen niet kunnen beantwoorden of iets dergelijks... of iets niet weten. En juist dat stukje kwetsbaarheid tonen... Uh, zie ik enorm als een kracht.
1: Ja, maar ik denk ook dat dat helemaal... Ik denk dat een, een leidinggevende of een manager... is voor mij niks meer of anders dan de hoogste directeur... Of de kantine medewerker bij wijze van spreken. Dat maakt helemaal niet uit. Ik wil overigens niet denigrerend over die, met name die laatste functie doen, maar het gaat gewoon ook om respect. Ja. Om sowieso respect voor elkaar. En uh, het is ook heel belangrijk dat je uh, over en weer vertrouwen hebt. Uh, dat wil niet zeggen dat het ook altijd ontgoed goed blijft gaan. Hè? Je, 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 hoe kun je vertrouwen geven aan iemand die dat absoluut niet waard is, of wat dan ook. He, ik heb ook wel eens een keer van iemand afscheid moeten nemen, omdat het voor hem en voor het bedrijf beter was uh, om mm. uh, iets anders te zoeken. Yeah. Maar uh, het gaat in principe, is vertrouwen bij leidinggeven heel belangrijk, over en weer. Maar dat betekent niet dat een, een leidinggevende alles maar weet en, uh, en, en dat kan doen. Dus ik, waarom zou ik me niet kwetsbaar opstellen? Yeah. Ik, denk ja. dat juist door, ik denk dat het juist door je collega's aan wie je leiding geeft uh, veel meer gewaardeerd wordt.
0: Ja, precies.
1: Maar je, precies. Moet op, je moet op een gegeven moment natuurlijk wel met de antwoorden komen. Wat ik net ook zei, als ik bij een klant zit... en die zou mij ook bevallen met een bepaalde vraag... en dan... dan, dan, dan is het meer te na... dan ga ik op zoek naar de oplossing waar, die, waar hij ook naar op zoek is.
0: Ja. Ja, en zo... Dat, dat zou je misschien ook wel... mogen verwachten... zonder dat je per se... Uh, uh, van allerlei verwachtingen zou moeten uitgaan. Maar... Uh, misschien is dat ook wel hetgene wat je, uh, wat sowieso pas bij jouw gevoel voor blijven leren, blijven ontwikkelen, blijven groeien, dus je wil dat dan ook uh, uh, uitzoeken. Uh, maar is natuurlijk ook heel respectvol naar je klant toe, om dan toch met een, on He, nu weet ik het niet, maar geef me even de tijd, ik ga het voor je uitzoeken. En uh, vervolgens kom ik wel met een antwoord. En als dat antwoord dan is van ik heb er een expert bij moeten halen die er veel beter in thuis is, dat kan dan natuurlijk ook.
1: Nou kijk, of, of je nou in een bedrijf werkt of je werkt als zelfstander of als adviseur. Hm. Bij mij is altijd de klant nummer één geweest. En de klant kan ook je collega zijn, uh, maar het is, uh, de, de klant is altijd het allerbelangrijkste. En ik vind het zelf ook, ik ben... Ik heb ook altijd gehad, heel veel gehad met, uh, met, met, met mijn collega's en de mensen aan wie ik leiding gaf over hoe ga je dan om met die klant. Mm -hmm. ik, kan niet tegen, ik kan er niet tegen als ik over een afdeling loop en er is een rinkelende telefoon en iedereen verdomd het om hem aan te pakken. Terwijl ik denk, daar zit misschien wel, dat is misschien wel een gevalletje, hallo boterham. Hè? Voor, uh, uh, dat is misschien wel iets ontzettend belangrijks. Niet, wanneer, wanneer belt iemand een verzekeringsmaatschappij op? Dan is er iets aan de hand. Dan moet ja. je opnemen. Hoe dan ook. En te woord staan, al kun je hem dan niet helpen. Je bent er voor hem en je gaat zeggen wanneer hij hoe dan ook wordt teruggebeld om er iemand bij te halen. Dat begrijpt iedereen. Ja. Ik wil nou, en, en ja, ik heb altijd het volgende gebruikt om dat, om, om dat bespreekbaar te maken. Wij zijn zelf ook elke dag klant. Overal, in de supermarkt, bij de slaren, eh, bij je accountant, noem het dan maar op. Je bent klant. En dan wil je ook op een bepaalde manier behandeld worden. En eigenlijk is het zo makkelijk
0: behandelen.
1: Houd je dat net zoals dat je zelf ook behandeld wil ja. worden? Ja. En dat en is. Toch, uh,
0: en toch die praktijk. Ja, in, ja, die in is de, vaak ja, precies, die is toch vaak uh, echt heel anders. Hey, maar, en nu... van mijn laatste, ja?
1: maar als ik even nog wil vertellen om even hierop door te gaan. In een van ja. mijn laatste projecten bij EGO heb ik al gezegd, ben ik heel veel met digitalisering bezig geweest. En ondanks de digitalisering, ja, dankzij de digitalisering gaan sommige dingen heel snel. Ik heb gelukkig mogen meehelpen aan het feit. als je een, nieuw, een klant een nieuwe polis aanvraagt. en het valt netjes binnen de richtlijnen allemaal. en er is niks vreemds aan de hand, het is geen crimineel. dan heeft hij binnen 10 minuten de polis in huis. Nou, dat vind ik fantastisch. Ja. Uh, het kan ook wel zijn dat het net ietsje erbuiten valt. en dan kan het uh, twee weken duren. En. Ik weet niet wat dat bij Egon afdeling was, daar duurde dat gewoon standaard een week. Het kon dus zes dagen zijn, het kon dus acht dagen zijn. Maar iedereen zei, ach, het zit binnen de normen van het keurmerk. Die zijn twee weken of tien werkdagen, dus het gaat goed. En ik vond juist dat het helemaal nog niet goed ging. En toen heb ik gezegd van, eigenlijk zitten wij op dagverwerking, alleen we lopen een week achter.
2: Ja.
1: Dus wat we moeten doen, is we moeten eigenlijk die ene week inhalen en dan hebben we nooit meer een probleem. Nou, dan zit je, iedereen natuurlijk in eerste instantie wel een beetje glazen aan te kijken. Hoe gaan we dat doen? Ik zeg, nou, waar ik voorstander van zou zijn, is om te werken als het werk er is. En om gewoon thuis te relaxen als, het, als we helemaal bij zijn. En je kunt er de eerder naar huis toe gaan. Maar dat, dat wil dus zeggen dat je daar wat flexibeler in zou moeten zijn. En, mm -hmm. en natuurlijk is dat een heel moeilijk begrip. Hè? Ik begrijp ook, dat begrijp ik natuurlijk heel goed. Maar als je met z'n allen een week of twee de schouders er helemaal onder zet... Dan kun je daarna op dagverwerking zitten. En dan kun je ook zeggen van jongens, het is vier uur. Uh, we kunnen het met de helft van de afdeling uh, de rest van de middag uh, volbrengen. Nou, doe dat. En dan zal het op een gegeven moment, het weer, moet het wel zo zijn. Ja, maar nu de, moet het een uurtje langer zijn, dat dat ook kan.
0: Ja, precies.
2: Ja.
1: En dat is... Uh, de, de grote winnaar daarbij is de klant.
0: Ja, ja. Welke waarden zitten hier voor jou? Uh, Achter, op, op, om, om op nou, zo'n begeleiding belangrijkste... te geven?
1: Um, ja, omdat ik probeer verder te kijken. Ik, ik heb net al gezegd, ik ben zelf ook klant. En als jij gewoon behandeld wordt, vertel je het aan niemand. Ja, als je gewoon denkt van, uh, God, ik heb mijn boodschappen gedaan. En anders, niks bijzonders. Maar als jij het idee hebt dat er iets extra's gedaan is. Of ja. dat je extra vriend een goede dag wordt gezegd. Of vriend een goede dag wordt gewenst. Als je ietsje extra krijgt, en dat kan ook met snelheid te maken hebben, euh, dan ga je op een gegeven moment zeggen: Nou, ik heb nog laatst een prettige ervaring daar. En dat mogen ze ook over verzekeraars vinden. En ze komen, mensen komen zo zelden met verzekeraars in aanraking. Dat is natuurlijk wel de branche waar ik uit naar voren kom. Zo zelden dat, dat het niet altijd goed zijn. Zorg dat er over je gepraat wordt, want dat heeft een enorm effect. Ja. Uh, ik heb, ik, ik ben, in die 17 jaar heb ik nog nooit een advertentie gezet. Uh, ja, verder is het een keer iets als iets gesponsord moest worden of zo. Maar nog nooit om aan acquisitie te komen. Ik krijg al mijn acquisitie via, via, via. Het ja. begint met de ouders en dan ook de kinderen. Eventueel de kleinkinderen. En uh, die weten hun weg allemaal te vinden. Ik ben een keer begonnen met één iemand uit een appartement. was iemand uit mijn kookclub Die zei, joh, wil je met mijn moeder gaan praten? Van, die heeft een beetje ruzie met de verzekeraar. Die komt er niet goed uit. Nou, ik gewoon geheel vrijblijvend naartoe. Nog helemaal geen uurtje factuurtje in mijn achterhoofd. Want als ik de gratis zou kunnen helpen, zou ik het ook gedaan hebben. Maar die was op een gegeven moment zo tevreden met mijn adviezen en wat ik voor haar kon doen. Die heeft de, de hele, hele flatcomplex gemobiliseerd van nou jongens, als jullie vragen hebben over je verzekering en ik heb nou de halve flat verzekerd.
2: <lacht> dus het is
1: alleen maar via, via, via. Ik heb ja. nooit zelf iets voor één poot voor buiten de deur gezet. Nee. Ik heb niet alles opgeraapt wat er op de grond lag. En dat is, dat is een groot goed, maar ik denk dat dat ook ik denk dat dat ook kan. Dat kun je zelf beïnvloeden.
0: Ja. ja.
1: Tenminste, in mijn vak. Hè? In mijn vak. Ik zeg niet dat het overal zo geldt.
0: Ja. Nou, ik denk dat uh, dat hele idee van... Kijk, omdat, omdat jij, ik uh, en alle andere bedrijven, branches... niet meer de enige zijn... hebben we als klant natuurlijk op een gegeven moment ook te kiezen. Um, ja. Dus Verschillende verzekeringsmaatschappijen, al hoe groot of al hoe klein ze ook zijn. Um, in zijn algemeenheid doen ze allemaal ongeveer hetzelfde. En dan... waar kun je dan nog je keuzes op maken? En zo van hey, vind ik jou uh, 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 een fijn persoon, een fijn mens, heb ik daar een goed contact mee? Voel ik daar die, die connectie of die binding mee? En uh, wil ik daar graag zaken mee doen versus. Uh, ja. Het onpersoonlijke en enzovoort, enzovoort.
1: Nou, ik, ik uh, doe me denken aan waar we het net eigenlijk over hadden. Dat, uh, waarom ik geen personeel heb. Omdat ik die aspecten waar we het nu over gehad hebben... Ja. Uh, ja, ik heb helemaal geen zin om te investeren om, om, om zo iemand te vinden. Als ik hem al nodig zou hebben. Ja. Want ja. Ik, ik kan mijn werk zo indelen dat ik uh, uh, kan switchen en dergelijke. Er is nog wel één ding wat ik zelf ook belangrijk vind. Ik, ik vind zelf... Uh, en dan wil ik echt niet op mijn borst kloppen. Maar ik ben nogal attent als het gaat om verjaardagen. Ik beschik natuurlijk over alle verjaardagen van al mijn klanten. Mm. Ik check elke door. Het eerste wat ik doe is LinkedIn checken wie in mijn netwerk is jarig. Zit er zit natuurlijk ook best wel veel in je netwerk. Waarvan je denkt, die was dat ook alweer? Of ken ik diegene wel? Uh, maar uh, terwijl ik vrij kritisch ben op wie ik wel en niet accepteer. Maar ik begin met iedereen te feliciteren. Nou, dat is een mooi begin van de dag.
2: Ja, yeah. Ja. En
1: dat is, ook, dat is ook een vorm van aandacht geven. Ook weten wie er in je tienjarig zijn. Wanneer er wat te vieren valt. Het zijn zulke kleine dingen. Maar ja. het is niet te, middags na heel veel vergaderingen in vergaderingen uiteraard te komen... dat je een verjaardag
2: vergeten bent. Nee. Dus,
0: nee. is dus, ja. een beetje, beetje gênant. En dat komt helaas toch nog gewoon vrij geregeld voor, inderdaad. Jammer, ja.
2: ja. ja. ja.
0: Hey, en, maar het, is, het
1: zijn wel de dingen die ik echt zelf heel belangrijk vind... Uh, um, Eén uh, ding wat nog niet geval is... is het woord aandacht in combinatie met leidinggeven. Ja. Uh, ik, ik heb natuurlijk als externe geen leiding gegeven... maar ik heb wel heel veel... Hè, op mijn niveau coachend opgetreden. En heel veel een-op-een -een gesprekken gehad. Ook door mijn nieuwsgierigheid. Uh, uh, Egon werkt dan een, bijvoorbeeld... Een heel, om een heel divers bedrijf te zijn. Uh, en heeft ook een scala... aan, aan nationaliteit aan het werk. Uh, dat... dat Vraagt natuurlijk om of, of, dat, dat, dat geeft natuurlijk een heleboel uh, uh, verschillen teweeg. Ook. Brengt ook een heleboel verschillen aan de oppervlakte. Daar ja. ben ik misschien aan. Nou, ik ben ja. gewoon, als ik iemand zag met een hoofddoekje en ik had ook met diegene te maken, dan zei ik ook van uh, dan wilde ik dat ook weten. Uh,
2: mm
1: -hmm. Waarom? waarom en, en hoe zit dat? En hoe kijk je daar tegenaan? En hoe ga je hiermee om? Omdat ik er ook gewoon in geïnteresseerd ben.
2: Ja. Ja.
1: Ik zou dolgraag willen weten waarom, uh, ja, kijk, wij, wij plakken in zeker. Ik, in de loop van de tijd zijn wij als Nederlanders ook behoorlijk wat stempels op gaan plakken. Hè? Uh, om, om, om het maar over het woord Marokkaan te hebben. En over hoef ik je niks over te vertellen, denk ik, wat hier allemaal uh, gezegd is. Maar het wordt allemaal over één kam geschoren. En dat, ja. is, uh, dat zou ik zelf ook niet willen. Nee, nee. Het zou zelf ook niet in een hokje worden ingedeeld waar ik denk van, ja, maar daar hoor ik niet in. Uh, dat is uh, niet juist.
0: Nee, nee. En
1: het werk, werken uh, en in een, een team hebben, uh, ja, maakt dat allemaal mogelijk. En ik, ik, mijn ervaring is ook dat dat gewaardeerd wordt.
2: Ja,
0: natuurlijk. Omdat,
1: omdat, omdat weinig mensen dat doen.
0: Ja. Ja. ja, wat dat betreft past het ook uh, ontzettend in, in, in dat wat we als mens eigenlijk uh, allemaal nodig hebben. He, we, we hebben nou ja, de fysieke basisbehoefte, we hebben eten, drinken, dak boven ons hoofd, He, dat hebben we allemaal nodig. Maar er bestaat ook zoiets als psychologische basisbehoefte en dat is... Uh, we willen graag als mens tot een groep behoren. Uh, we willen ook van waarde kunnen zijn tot die groep. En um, als het even kan, willen we ook graag nog onszelf kunnen zijn binnen die groep. En dan kom je op autonomie, binding en competentie uit. Um, en wat jij dan aanraakt op dat moment door, door aandacht geven, vragen stellen... ...oprecht geïnteresseerd zijn... ...het heeft natuurlijk alles te maken met, um, um, met het stukje uh, binding... He, die sociale ja. verbindenissen die we, die we als mens gewoon graag willen. Um, helemaal natuurlijk ook binnen, een, binnen een, een werkzetting... want dat is de groep waartoe we behoren. Ja. En als iemand geïnteresseerd in jou is en vragen stelt... dan voel je je ook gewaardeerd. En dat is juist ook een van de, van de dingen die ik ook nog wel eens tegenkom... helemaal als, als medewerkers bijvoorbeeld vertrekken bij een bedrijf... Um, of zich, of zich ziek melden dat je dan uh, uitspraken krijgt van, van ja, of ik ben een, hè, we zijn een nummer. Ik ben gewoon een nummer. Hij, ja, hij weet nog net mijn naam, maar voor de rest uh, weten ze helemaal niks van me. Uh, en mensen voelen zich gewoon niet gewaardeerd. En dat ja. is, het, het, als je het dan hebt over wat jij als leider, als je leidinggevende uh, kunt doen. Er is natuurlijk altijd een deel waar je, waar je geen controle, waar je geen invloed op hebt. Maar er is ook een heel groot gedeelte waar je dat wel op hebt... Ook als het gaat om verzuim en verloop binnen je organisatie, pak dat dan. Want door nou, jouw manier van aandacht geven en die interesse tonen, inspelen op die natuurlijke behoeftes, kun je wel degelijk sleutelen aan dat um, verzuim en verloop binnen, binnen je team. En dan gaat het. Dat, hoop
1: ik. Ik, heb dat, dat hoop, ik. Ik hoop ik. ik heb dat niet zo kunnen meten. Ik heb het ook zelf, zelf gelukkig. Nog nooit aan de lijve ondervonden, hoe het is. Um, ik heb wel uh, ooit mensen gesproken, met name toen in de tijd op de assurantiebeurs. Uh, mensen van andere bedrijven die, die gewoon uit de running waren en op een gegeven moment weer terugkwamen, en die zeiden: Joh, het is het ergste wat je ooit, ooit gaat meemaken als je dit meemaakt, ze flinke burn-out hadden. Um,
2: yeah.
1: En het, het lijkt mij verschrikkelijk. Ik, ik kan er alleen uh, helemaal. Um, Moeilijk iets over zeggen, omdat ik dat zelf niet ervaren heb. En, 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 en misschien zou ik me ook moeten afvragen waarom heb ik dat nooit ervaren. Maar ik denk, misschien heeft dat ook wel te maken gehad met mijn instelling en hoe ik in het leven sta. En dat is misschien heel erg makkelijk gezegd nu, maar uh, ik denk wel dat dat bij helpt. Oh, uh, met, name proberen, met name het proberen het onafhankelijk te zijn. Yeah. Uh, en dat is... Uh, ik denk dat het... Uh, en dan kom ik toch weer terug op het plezier. Uh, ik heb, tuurlijk heb ik ontzettend veel omheen gezien dat mensen dat veel minder hadden. Of dat, het, of, of dat je... Uh, ik heb ook weleens discussies opgewekt omdat ik in de gaten had. Wat wordt hier op de afdeling vaak negatief over het bedrijf gesproken? Mm -hmm. en los van waar ik toen werkte, maar het komt in elk bedrijf natuurlijk voor. Ja. Ik kan altijd mateloos aan kunnen irriteren, want je hebt een keuze. Maar je moet ook wel voor jezelf zorgen dat je die keuze kunt gaan maken. Ja. ja. Als jij nooit uh, ook maar iets doet om aan je eigen toekomst te werken, ja, dan moet je ook niet verwachten dat de werkgevers massaal op jouw deur gaan kloppen. Uh, je moet je proberen te onderscheiden, je moet ergens proberen goed in te worden uh, en, 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 en je dus openstellen voor meerdere mogelijkheden. En, Alsjeblieft, ga nooit lopen zeuren of wat dan ook. Uh, het helpt niet uh, om alleen maar kritisch te doen. Niet denken dat het gras altijd overal groener is, want dat is niet zo. Maar je kunt wel zelf op een gegeven moment uh, voor jezelf daar goed mee omgaan. En als ja. je het inderdaad niet je zin hebt, ja, ik zou zeggen, stel je ervoor open. Zorg dat je je dusdanig ontwikkeld hebt of kunt gaan ontwikkelen om, uh, om iets anders te gaan doen.
0: Ja. Ja, ik denk dat ja, vraagt natuurlijk ook een, een stukje uh, vaardigheden die bij iemand dan ontwikkeld uh, dienen te zijn om, om dat soort stappen ook te kunnen zetten. En voor sommige mensen is het ja. inderdaad heel moeilijk om dat, om dat stukje persoonlijk leiderschap dan uh, ja. uh, te pakken. Um, als ik jou zo beluister, lijkt het <kwijnt> bij jou alsof dat van nature ook al een stukje uh, erin zit? Uh, nou, is het is ook
1: gegroeid hoor. En de,
0: ja, ja en natuurlijk. En, de, en daarna uh, um, heb je dat natuurlijk ook weten, weten door te ontwikkelen en dergelijke. Ja. ja. Wat is voor jou het grootste um, verschil tussen uh, in loondienst, uh, hebben gewerkt en, en, en nu als, uh, als zelfstandige?
1: Nou, het heeft ook nadelen. Uh, ja. Ik heb het ook altijd vreselijk gezellig gehad. We hebben ook altijd echt vreselijke, gezellige dingen gedaan. Uh, ik heb toevallig morgen een reunie en ik heb woensdag een reunie, omdat dat gelukkig nog wel steeds plaatsvindt. Maar... En ik heb nog heel veel contacten sowieso met de bedrijven waar ik gewerkt heb. Maar um, ik mis die dagelijkse collega's wel. De mm -hmm. dagelijkse humor, het dagelijkse met een project bezig zijn met z'n allen en het tot een succes maken. Uh, dat mis ik wel, dat uh, doet nu je meentje. Er uh, staat ook veel tegenover hoor. Wat ik uh, nu is, het zo van ja, als ik hard werk, dan gaat het me hartstikke goed. Doe ik niks, dan verdien ik niks. zo ja, so simpel is het. Ja. Uh, maar ik ben wel, uh, ik heb wel ook in het corona-jaar geleerd dat het leven ook wel wat relaxter kan. Ja. Ja. Uh, kijk, bij mij ging de wekker 15 jaar lang gewoon om kwart voor zes morgens. En ik werkte van zeven tot vijf. En, uh, en s'avonds nog een beetje met mijn eigen portefeuille aan het klussen. Uh, en in het weekend en dat heb ik nooit erg gevonden. Maar uh, ik merk nu wel dat als je de dag gewoon uh, wat rustiger begint. Ik ben altijd nog wat vroeg opstaander, maar als je wat rustiger begint, ja, wat meer tijd neemt voor de krant en wat meer tijd voor af en toe een boek of uh, wat ontspanning. Dat bevalt mij eigenlijk ook wel prima. Dus mijn vrouw heeft het al een beetje over. Het zal wel een beetje als prepensioene voelen op dit moment. Ja, nou, misschien, misschien is dat ook wel zo. ja. Ja,
0: samen dat kopje koffie doen. Dat gebeurt af en toe, ja. ja, ja. 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 Leg jij de lat hoog voor jezelf?
1: Als ik terugkijk, denk ik dat ik hem wel eens hoog heb gelegd, ja. Maar, Toch, um, zo
0: hoog dat je er net, net wel net niet bij kon? Nou,
1: ik heb het leven altijd wel gezien wel als een uitdaging. en denk van. Uh, oh. Ik weet niet wat, dat ik voor de eerste keer kon leiden, ging leiding geven. Dat was in 1982 of zo. Dat ik dacht van: oh, dat is wel heel erg spannend en dergelijke. Maar. Ja, ik, gewoon onbevangen naartoe te gaan en uh, onbevangen erin. En uh, natuurlijk heb je ik, heb daar ik ook veel fouten in gemaakt en wat dan ook. Maar ik heb wel heel veel geleerd, ja. Ik heb wel wat zou je veel
0: tegen je... Ik heb heel
1: veel, heb heel veel geleerd van uh, het ontvangen van leiding.
0: Oh, dat vind ik ook een leuke. Ja, doe die eerst maar.
1: En, nou, omdat je... Kijk, als je leiding ontvangt... Dan weet je een beetje wat er in het takenpakket zit en dat je ook met functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken eh, dergelijke allemaal mee te maken hebt, veel administratief. Maar um, het gaat er ook om hoe je zelf uh, ja, uh, uh, het ervaart. En, en in de periode dat ik leiding gaf, maar ook leiding ervaarde. En um, ik heb net ook een keer gezegd ergens in het gesprek hoe ik er een bedrijf aan kijk als, als één team. Dus, noodzakelijk alle medewerkers van, van de Rabobank is ook één team. Mm -hmm. uh, en, en dan al die onderverdelingen, lokaal op afdelingen, en, en daar geloof ik heilig in. En dat, dat is wel eens, uh, vind ik wel eens heel erg moeilijk. Uh, ik heb wel eens af en toe andere ideeën hoe het zou moeten gaan binnen bedrijven. Ja, dat, uh, ja. Ja. Ook waar ik, zeker, zeker waar ik gewerkt heb, dat ik denk van ja, uh, dit is gewoon niet. Uh, ja. Maar goed, euh, dan heb je een leidinggevende boven je met, met, met andere waarden en normen dan die je zelf hebt. Ja. En uh, ja, dan kan dat botsen, ja. En dan, kan
2: dat botsen, ja. 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 En dat zijn,
1: als ik nu terugkijk, denk ik van ah, ik heb er ook allemaal geen zin meer in, hoor. Ik heb er nou ook geen zin meer in om nu weer opnieuw bijvoorbeeld echt een keer uh, een, een, een afdeling leiding aan te gaan geven. Ik, ik ben het ook ontzettend gaan waarderen, gaan waarderen dat ik gewoon elke dag klanten zie.
2: Ja, ja.
1: En dat ik elke dag bezig ben met dingen die ik ook echt oprecht leuk vind. Ja. En dat zit, hem vooral, dat, dat zit hem niet in het geld verdienen. Gelukkig gaat het goed. Maar dat zit hem er vooral in om klanten te helpen. En klanten te verrassen. Uh, ik, heb, ik, ik heb ook altijd gepredikt van... we moeten de verwachtingen van een klant overtreffen.
2: Mm -hmm. Ik
1: heb er net ook al gezegd, maar als je verwachtingen overtreft... dan wordt er over je gepraat en dan gaat het je beter. Met ja. ons allemaal gaat het dan beter.
0: Ja. En, wat, en wat, zou jij dan, wat zou jij dan, de, de, he, wat, wat jij nu ook echt als, uh, want wat jij beschrijft als uh, be, uh, het werken binnen, binnen zo'n, uh, binnen een organisatie versus hoe jij het nu zelf doet, daar klinkt bijna iets in door van, uh, zoals ik dat altijd heb ervaren en zoals ik dat graag zou willen, dat, dat gun je uh, uh, bedrijven en dat gun je anderen Absoluut. ook. Ja, maar je hebt dan weer, hè, dan kan het natuurlijk voorkomen... dat je inderdaad tegen die leidinggevende boven je weer aanloopt. Die weer uh, verschillend denkt over, uh, nou ja, over leidinggeven, over waarden en normen en dergelijke. Dus dat botst dan. Wat zou jij um, voor organisaties, voor medewerkers binnen organisaties... wensen ten aanzien van leiderschap? Wat zou wat jou betreft alle leidinggevende... Binnen
1: organisaties. Nou, ik denk, ik, denk dat het, ik denk dat er behoorlijk veel veranderingen in de maatschappij zijn. En dat sommige bedrijven er al heel ver mee zijn. En dat is enerzijds, organisaties worden eerder platter dan uh, verticaler. Uh, mm -hmm. Daar gaan managementlagen tussenuit. Dat heeft voor- en nadelen. Uh, een belangrijk nadeel is dat sommige leidinggevenden gewoon 80 mensen hebben aan wie ze direct leiding geven. Nou,
2: een
0: uh, ja. prettige ja.
1: wedstrijd zou ik zeggen. Je kunt wel veel meer doen door um, als leidinggevende te werken met een paar, paar, paar ja, vooruitgeschoven posten. Uh, mensen die ergens elkaar in kunnen trekken, uh, mensen die, die voor nieuw personeel als een soort coach werken, zodat de leidinggevende dat niet hoeft te doen om inwerken en dergelijke. Uh, daar zou ik in de toekomst veel aandacht aan willen geven. Kijk, ja, en je hebt natuurlijk wat je in elk bedrijf hebt en houdt en had is dat er zullen ook wel uh, leidinggevende zijn uh, ja, die, die, waar ik het veel minder mee zou kunnen vinden. Ja. Ja, ja dat, is, uh, dat is niet nieuw. Uh, maar ik, um, als ik iets zou kunnen zeggen tegen tegen medewerkers om het leven aangenamer te maken, is het, uh, is, is het zichzelf onafhankelijker maken. Uh, vol, vol gas gaan voor degene van wie je toch elke maand een mooi salaris krijgt. Daar hoor je nooit iemand over. Hooguit dat het te laag is voor al het werk wat je doet. Maar ja. uh, gewoon interesse ook in je bedrijf waar je werkt. Ik, ik heb dat altijd gehad en ik kan me niet voorstellen dat mensen dat niet hebben. Ja. Uh, en dat, is, dat, dat, dat vind ik gewoon een moeilijke punt. En daar mag je ook mensen op aanspreken vind ik. En, uh, ja.
2: Als je, als je... Nou, ik heb je
0: wel één kanttekening bij, want ik, ik, uh, uh, vanuit mijn tijd op, op HR, uh, ja, ik bedoel alweer zo jaren geleden, <laughs> uh, weet ik ook nog wel dat er vaak in, in vacatures uh, staat dat men op zoek is naar betrokken medewerkers. En dan denk ik van ja, dat is heel leuk en natuurlijk willen we dat heel graag en misschien mag je het zelfs wel verwachten, maar betrokkenheid is geen eenrichtingsverkeer dan mag ook als organisatie betrokkenheid zijn naar de medewerkers toe. En daar loopt het uh, nog wel eens vaak, heb ik gemerkt. En dat merk ik dan met name uh, op het moment dat je een exitgesprek met iemand houdt... omdat die uitdienst uh, treedt. En dan kom je weer op dat ik-voel-me-niet-gewaardeerd verhaal... er wordt nooit naar mij geluisterd... En... Uh, we hebben het al honderd keer aangegeven in een medewerkertevredenheidsonderzoek en er wordt toch nooit wat meegedaan. Een beetje dat soort uitspraken. Dus die betrokkenheid is natuurlijk wel een hele duidelijke wisselwerking.
1: Ja, maar je kunt die betrokkenheid wel vragen in een advertentie en in principe is daar niks mis mee, maar je zult veel van die betrokkenheid zelf moeten creëren.
0: Ja, precies. Ja, precies. Ja. En daar, ja. daar lijken ze... Daar maak ik me
1: zorgen over als ik uh, nu kijk naar, nou noem het maar een mooi Nederlands woord, de span of control, die veel managers hebben.
0: Ja. En,
1: dat ze, uh, en dat ze, kijk, ze, en ze moeten een, uh, hebben budgetverantwoordelijkheden of omzetdoelstellingen die ze moeten realiseren. Ze moeten inderdaad de club mensen waarvoor ze verantwoordelijk zijn, uh, oh, het is nu weer tijd voor die gesprekken. Het is nu weer tijd voor die gesprekken. Het is nu weer tijd voor dit en dat dus en zo en zo. Ik denk dat er onder managers, uh, ja, om het maar mooi te zeggen, wat meer vitaliteit zou moeten zijn om alles aan te kunnen. Ja. Anders stel je voor dat je het weet, zit je in de problemen.
0: Ja, ja dan zit je persoonlijk uh, uh, misschien wel in de problemen, inderdaad. Maar je helpt je medewerkers er natuurlijk ook niet bij. Want als je kijkt naar wat is nou dan een, een, een vitale organisatie, dan hebben we het ook over een organisatie die. Al dit soort veranderingen in, in, in de markt uh, ook aan Zo'n organisatie dient dan ook flexibel en, en creatief te zijn. En er werken nu eenmaal mensen in een organisatie en geen robots. Uh, nou ja, nee. ook robots, maar <laughs> je nee, maar leiding, of,
1: leidinggevende zijn ook geen robots. En nee, ik heb als precies. leidinggevende. Ik, nee. ik vind, kijk, als, als je leidinggevende bent, uh, en je bent niet zeg maar de directeur, of die het voor te zeggen, heeft, maar je bent uh, een soort middelmanager zeg maar. Je geeft mm. leiding en je bankleiding. Yeah. Ik heb in het verleden soms wel eens... en dat heb ik ook letterlijk tegen mijn afdeling gezegd... ik heb gewoon het idee dat ik een, een hamburger... in een Big Mac ben. Yeah. Hè? Er zit een broodje boven en onder me... en die knijpen me helemaal fijn. Yeah. De eisen van beneden je zijn ontzettend... en de eisen boven je zijn ontzettend. En yeah. uh, ja... Gew gewoon maar eerlijk zeggen... Uh, ook tegen je afdeling, dat je je zo voelt.
0: Ja, yeah. ja.
1: Yeah.
2: Ja.
0: Wat zou jij tegen je, uh, je jongeren zelf als leidinggevende uh, nu voor advies geven? Met al jouw kennis en wetenschap uh, door de jaren heen?
1: Ja, dat zou toch een samenvatting zijn van, van wat ik net eigenlijk al een beetje gezegd had. De kernwaarden zijn uh, plezier, allemaal. Niet alleen ik, maar de afdeling moet plezier hebben dus ja. iedereen op, op je kantoor moet plezier hebben. Ja. Fluitend naar het werk gaan, fluitend weer terugkomen. Maar dat doe je pas als je plezier hebt gehad en als je kansen hebt gekregen. Ik mm -hmm. heb kansen gekregen, ik heb ze genomen. Maar ik heb ook heel veel, zonder dat mijn werkgever erom vroeg mezelf ontwikkeld. Mm -hmm. En dat zou ik ook mee willen geven. Ontwikkel je. En uh, um, ik denk wel dat een... Um, het ging bij mij in het begin ook niet allemaal van een leien dakje leiding geven. Maar uh, ik heb wel met uh, ja, echt vertrouwen hè, en onderling vertrouwen dat dat heel belangrijk is. En, uh, en voor zover je kunt open zijn en transparant zijn. Ja. Kijk, als je natuurlijk bij wijze van spreek om tien uur de jaarcijfers doorkrijgt en er is een dagen van twee dagen voordat het de pers ingaat, ga je op de afdeling vertellen. Nee. Maar dat begrijpt ook iedereen. Ja, 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 ja. Iedereen begrijpt dat je niet alles kunt zeggen. Ja.
2: Yeah.
1: Maar, um, ja, je kunt wel heel veel mensen deelgenoot maken. En dan, dan, dat leidt ook weer tot betrokkenheid. Ja. Yeah. Ik ben ik, zelf erg een voorstander van. Vertel maar regelmatig als bedrijf hoe het gaat.
2: Wat mm -hmm. gaat er goed
1: en wat gaat er slecht? En, um, en, en waar heb je hulp nodig op afdelingen? En zijn er afdelingen die ons ermee zouden kunnen helpen? Wat dan ook. Het is samen kun je zo ontzettend veel. Ja. Yeah. Um, en, en, als je dat, en dat moet uiteindelijk wel van bovenaf komen. Hè? Het moet wel van bovenaf komen. Want yes. als het van bovenaf komt... dan pakt het niveau het eronder hopelijk ook wel op... en dan druppelt het gewoon wel door in een organisatie. Yeah. Uh, nou, ja. Nou, Iets wat ik geleerd heb... en ik weet niet of er altijd wel aan te doen is... van ja, veranderingen komen van bovenaf. Ik, ben, ik weet wel dat in de eerste jaren dat ik werkte... dat ik me verbaasde waarom er sommige dingen veranderd moesten worden. Ik ja, dacht van, ja, waarom maak je dingen kapot als ze niet kapot zijn... Of waarom moeten ze veranderen? Maar ja, soms is het, ontkom je er niet aan... maar dat zijn vaak hele ingewikkelde processen... die veranderingsprocessen. Zeker ook als er bij uh, aantal FTE in het geding zijn... of een veranderde manier van werken... of een ander automatiseringssysteem. Wees daar open en eerlijk om over... waarom je iets doet. Ja. Uh, en, 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 en geef de mensen ook een podium... dat ze erover mee kunnen praten en denken. Dat verhoogt de betrokkenheid. Ja. Maar het zal wel allemaal bovenaf moeten komen.
0: Ja. Ja, maar van bovenaf wordt natuurlijk ook, ik bedoel, ze zitten niet voor niks uh, bovenaf, die leggen eigenlijk gewoon de lijnen ook meer uh, hoe zo'n organisatie dan, uh, dan te werk gaat en, en leggen eigenlijk ook een, een cultuur neer uh, ja. van leiderschap. Maar dat, en vervolgens rolt dat natuurlijk uh, ja. uit naar beneden.
1: Ja, schiet me nog één ding te binnen. Daar, toevallig heb ik het daar het weekend heb ik dan nog met, uh, met, uh, met mijn zoon over gehad. En dat was, ik heb een keer een, een cursus, een leergang bedrijfskunde gevolgd in de jaren negentig. Ook met uh, uh, onder leiding ook van een psychoanalist, een hele goede. Die, uh, ja, die met jou eigenlijk. Uh, die, hij vroeg aan mij op een gegeven moment van, Paul, je bent nou directeur en, en welke periode in je leven is het belangrijkste geweest? Ik zei, nou, ik denk de laatste vier jaar. Hij zegt, waarom denk je de laatste vier jaar? Uh, ik zeg, nou, omdat ik de laatste vier jaar, denk ik, ja, mezelf behoorlijk ontwikkeld heb, uh, waardoor ik nu deze functie heb. Hij zegt, ik denk het niet. Ik denk meer aan de eerste vier jaar. Toen dacht ik ook echt van, oh god, dit worden, dit worden, dit worden een paar zware weken.
2: Ja.
1: Maar die, deze man heeft me één ding geleerd, uh, en dat zit nog regelmatig bij me. Het gaat niet altijd om wat je kunt, het gaat erom wie je bent. Ja. En dat is bijna gewoon een beetje een uh, lijfspreuk van me geworden... die ik heel regelmatig uit de kast haal. Omdat ja. het ook echt zo is.
0: Ja, helemaal eens. Ja, en dat gaat over... En daarom vraag ik ook naar, uh, naar, naar dat waardeverhaal. He, um, ja. Wie ben je en hoe vertaal je dat dan vervolgens... ook naar jouw manier van, uh, ja. van leiding geven? Hoe zijpelt dat dan door?
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Is er voor jou een, een, een leidinggevende als je er van al die jaren... Of, of van al dat hele lijstje aan leidinggevende wat je misschien ooit uh, gehad hebt... is er eentje die er ten positieve uitspringt dat je denkt... van nou, daar, als ik één moet noemen, dan is dat een bepalende leidinggevende voor mij geweest?
1: Ja, dat was uh, ik heb er heel veel gehad en ook heel veel goede, gelukkig. Maar er is een keer een directeur geweest bij uh, ABN Ambrebank. In Zwolle, Assurantie, en die kwam van buiten. En daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. Hè. En dat was, wat is het uh,
0: belangrijkste wat je van hem hebt geleerd?
1: Um, het traditionele wat wij in ons werk hadden, en dus ik ook, want ik heb geleerd van andere mensen, het traditionele wat wij hadden en wat hij er eigenlijk uh, op een fantastische manier uit heeft gekregen. Um, ik behandelde bijvoorbeeld uh, het onderbrengen van brandverzekeringen. Nou, daar heb je van alles voor nodig. Een aanvraagformulier, je gaat verzekeraars bellen, noem het allemaal maar op. Je gaat onderhandelen over de premie. En hij zei toen, vanaf komende maandag gaan wij eens uh, experimenteren met uh, dat iedereen een halve dag een collega naast zich krijgt. Maar van een hele andere afdeling. En die gaat gewoon eens kritisch kijken hoe jij je werk doet. Oh. Ik dacht, en, en wij dachten allemaal, ja, is dit nou voor... een? bullshit. Echt, dit is echt. Het zit dan weer een belachelijk idee. Dus ik kreeg, laten we zeggen, een autoschadebehandelaar naast me, die van mijn werk geen verstand had, en ik niet van het werk van hem. Ja. We werden aan elkaar gekoppeld, en hij ging mij vragen stellen uh, over um, waarom doe je dit? Waarom gebruik je dit formulier? Waarom stel je die vraag? waarom bel je die. je Allemaal waarom vragen. <laughs> en ik kwam er na een uur achter dat ik alleen maar had gezegd, omdat we dat altijd zo doen. Oh Ja. Mooi. En, en toen dacht ik: van echt, nou, dit is echt. Dit is, dit, dat was voor mij zo'n verschrikkelijke eye-opener. Ik ben ook gelijk naar die directeur toe gaan. Ik zeg: nou, laten we maar mee stoppen. Want het, het is me duidelijk wat je wilt. En uh, ik zeg: dat betekent wel een enorme cultuurverandering. Want eigenlijk ging iedereen vanaf dat moment kijken: waarom doe ik die dingen eigenlijk zo? Ja. En dat, dat er is op honderden facetten in je werk. En dat heb ik steeds mezelf aangeleerd. Ook als ik in een ander bedrijf kwam: van, god, waarom doen ze de dingen hier op die manier? Ja. Of waarom stellen ze die vraag? Als jij je huis moet verzekeren, je hoeft misschien maar op vijf vragen antwoord te geven nu. Voer misschien op vijfenvijftig.
2: Mm -hmm. Dan gingen ze ook
1: vragen van uh, wat voor bestemming hebben de buren? Zit je naast een winkel? Zo, ja, wat voor winkel? Wat verkopen ze daar? Dat is helemaal niet van belang. En dat soort dingen, dat, zijn, dat is er nu allemaal uitgeramd. En ja. ik vond dat hij daar, hij was daar gewoon koning in.
2: ja. Ja. En,
1: en buiten dat was hij ook heel onorthodox. Uh, um, hij liet dingen passeren die in die hiërarchische structuur van de ABN Bank eigenlijk helemaal niet konden gebeuren. He, je kon bijvoorbeeld bij hem de baas van je oude baas worden in één keer. Oh ja. Yeah. Omdat hij zei van... Uh, Waarom zou je het treetje moeten volgen en altijd achter je baas aan moeten lopen als hij promotie maakt en er is kans voor jou? Misschien ben je wel beter als je baas. En dat vond ik wel ontzettend lef. We moeten wel goed weten wat je doet natuurlijk. Ja, ook een hoop uh, promotie is leuk, maar demotie is niet zo leuk. En dat is uh, ja. natuurlijk ook in dat verhaal. Maar, maar wat dat betreft is dat wel de naam die mij als eerste te binnen schiet. Ja, ja, ja.
0: leuk. Hoor je nog wel eens contact met hem opgenomen?
1: Ik heb hem nooit meer kunnen vinden. Hij is het bedrijf uitgegaan. En ik heb hem nooit meer ergens kunnen terugvinden.
0: Nee. nee.
1: nee, nee is niet. Eigenlijk... Hij is ook... Hij, is ook uh, hij, ja, hij past ook niet echt helemaal goed. Misschien in de cultuur daar. En ik denk dat hij met een flinke zak geld vertrokken is. En wie weet waar naartoe. Zonder mm. de sporen te laten.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Het ja. zou zo mooi zijn als je hem... Uh, nog eens zo'n zo bedankje zou kunnen sturen. Hè? Zo van, of zo'n... Zo ja, bedankt, nee. Bedankt,
1: dat, ja, 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 ja. ja, dat, nou, dat is... Dat was toen al wel waardevol, maar dat zou nou veel meer waardevol geweest zijn.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Mooi.
2: Ja, ja. heb ja, je
0: dat ja, dan? Ja, absoluut. Ik vind het, uh, ik ja. vind het onwijs een uh, mooi gesprek. En ik, ik zou eigenlijk uh, best nog een uur <laughs> kunnen zitten. Ja. Maar ja, dat, uh, ja, we hebben natuurlijk ook niet alle tijd van de wereld. Dus wie weet, ooit nog eens de volgende. Maar ik vind het het leuke onderwerp. Je mag me altijd, je mag altijd
1: als, je, als je vragen hebt of zo, je mag me altijd... Uh, uh, ja, vragen over hoe ik over denk of zo. Uh...
0: Ja, nou, nee, ik denk dat, dat we. Dat ik denk we erg dat
1: lang niet alles, hè?
0: Nee, maar de, wel... ik denk dat we heel erg die gedeelde nieuwsgierigheid ook hebben naar uh, de beweegredenen van mensen en waarom doe je het zus, waarom doe je het zo. Je het zo. Um, en van daaruit ik laat me ook graag leiden door, uh, door mijn nieuwsgierigheid. Dus um, uh, ik zit bijna nooit om vragen verlegen. En dat, ja. Uh, ja, dat, dat ja. maakt ook uh, leuke gesprekken.
1: Ik vond dat zeker een leuk gesprek. En, uh, ja, ik, nogmaals, ik had van tevoren dus uh, bewust de podcast niet geluisterd. en uh, ik, uh, ik, ben wel, ik heb wel een beetje nagedacht over leiderschap. Ja. En over uh, uh, ja, hoe je daar ook ja, geestelijk en, en uh, fysiek zo gezond mogelijk mee om kunt gaan. En, en, en wat het goede is, en het komt er toch bij, nou, dat, dat, je, dat je gewoon je stinkende best doet om het, uh, um, om het gewoon goed te doen. Goed te doen ja. voor je mensen, vooral ook goed voor jezelf, ja en ook goed voor het bedrijf. En dat, uh, ik, ik geloof daarin namelijk, hè. Ja. ik geloof er heel diep in dat, het, dat, dat, dat dat zou kunnen werken en dat dat zou kunnen lukken. Uh, maar ja, hoe groter het bedrijf, hoe moeilijker dat zal worden. ja hoe grote bedrijven juist in sommige opzichten ongelooflijk ver kunnen zijn, uh, omdat ze gewoon... Uh, een maatregel kunnen nemen die heel goed is en uh, die in kleine bedrijven niet zo gauw genomen zou worden.
0: Nee. nee, en ook al is het bedrijf heel groot, dan nog kun jij uh, met jouw manier van leiding geven en jij als leider kunt toch uh, jouw deel doorgeven aan, aan de mensen die je dan uh, in je team hebt. Dus dan heb je niet een, een klein voor... dat stuk wat jij voor je team kunt doen.
1: Ja, om een klein voorbeeldje te noemen, en dan sluiten we daar het gesprek maar mee af, maar um, ik heb bij Egon ervaren dat um, daar is op een gegeven moment bewust gekozen voor uh, mannen zijn belangrijk, vrouwen zijn belangrijk, diversiteit is belangrijk, uh, verschillende culturen is belangrijk, we willen een afspiegeling zijn van de samenleving. En dat is gewoon gebeurd. Mm
2: -hmm.
1: En dat is gewoon in elk opzicht gebeurd. Ja. En uh, ook, ook als het ging om uh, valide, minder valide mensen, het is gewoon gebeurd.
0: Ja. Heb dat, je nou een bedrijf van... Dat is van... waarde. En dat ja. is... Wat vind je belangrijk uh, in je leven, in de wereld, in je organisatie? Nou, dit is wat we belangrijk vinden. Hier gaan we voor staan. En dat gaan we dus op deze manier uitdragen.
1: Ja, en dat vond ik dusdanig, met name daarom knap, van als er één mannenmaatschappij is, dan is de verzekeringswereld wel.
0: Mm -hmm.
1: Ja, en, en het is nog steeds niet echt dat het opleidinggevende 50-50 is. Ook niet bij EGON, niet. Maar ze zijn op weg. En ja. dat kan.
2: Ja, ja.
1: ja. Dat, is, uh, Mooi. dat vind ik zelf wel heel erg waardevol. Want er kan ook, daar kan ook wat van uitstralen naar de maatschappij om je heen natuurlijk.
0: Ja, precies. Als,
1: als, als dit massaal gaat
0: gebeuren. Ja. 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 Goed. Mooi. Dank je nou. hartelijk voor dit, uh, voor dit gesprek, Paul. En dat je uh, te gast wilde zijn in, uh, in deze podcast.
1: Heel graag gedaan.
0: En vond je het nou leuk om de mening en visie van een ander te horen... Over leiderschap of heb jij zelf een bijzondere visie of mening over leiderschap en zou je daarover willen komen vertellen? Stuur me dan een berichtje. Dan uh, kunnen we eens kijken of we samen een leuke podcast kunnen opnemen. En sowieso vond je dit uh, een leuk gesprek, geef het even uh, een like. En dank je wel voor het luisteren. En een uh, hele fijne dag en ik hoop heel graag tot de volgende keer. Dag!